0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Unser heutiger Gast ist Kommunikationswissenschaftlerin. Sie ist als selbstständige Unternehmensberaterin, als Rednerin, Coach und Autorin unterwegs. Und das im selbst ausgebauten Van. Und dieser hat einen besonderen Namen. Sie nennt ihn den New Work Van. Warum er so heißt und wie er so von innen wohl gestaltet ist, wird sie uns ganz bestimmt gleich im persönlichen Gespräch selbst verraten. So viel aber vorweg: Das Thema New Work steht bei ihr im Fokus. Und dabei ist für Sie nicht nur der ursprüngliche Begriff eines neuen gesellschaftlichen Konzepts der Arbeit wichtig. Vielmehr steht New Work für Sie heute für viele Themen der neuen Arbeitswelt. Wie Sie Ihre Kunden dabei begleitet, New Work für sich zu entdecken und zu integrieren, verrät Sie uns hier nun im Camper Nomads Podcast. Ein ganz herzliches Willkommen, Leonie Müller. Hi, grüß dich. Sehr schön dass das geklappt hat. Wir freuen uns sehr, dass du äh, uns zur Verfügung stehst, dass wir dich quasi ein bisschen ausquetschen können zu diesem Thema. Ich glaube, das Thema New Work, das ist ja so vielschichtig, äh, da könnten wir wahrscheinlich einen, einen eigenen Podcast mitfüllen äh, über viele, <lacht> viele Monate. Ähm, Oder mehrere. Aber äh, wir wollen das oder mehrere, genau. Da gibt es ja auch schon welche draußen, also da kann man sich ja gerne mal was anderes nochmal anhören. Aber wir wollen das heute so ein bisschen natürlich mit unserer Community auch verbinden, die ja alle irgendwie im Van leben, arbeiten, mal mehr, mal weniger, Vollzeit, Teilzeit oder auch starten möchten. Und da wollen wir von dir einfach mal so ein paar Sachen wissen, wie du denn dein Business betreibst im Van und die dein ja auch ein Arbeitsinstrument ist. Das ist ja für viele eigentlich nur die Hülle, um da drin zu arbeiten, aber du nutzt es tatsächlich auch noch anders. Das werden wir sicherlich gleich alles erfahren. Bevor es losgeht, Leonie, wir haben immer so einen kleinen Schnelleinstieg für unsere Gäste, wo ich so zwei Wortpaare oder Aussagen habe und du sollst dich einfach spontan dafür entscheiden, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen können. Was denn so im Moment vielleicht auch gerade für dich besser passt oder was näher an dir dran ist oder so. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich glaube, das ist nicht schwierig. Sehr gerne. Gut, dann äh, habe ich das, der, das erste Wortpaar. Arbeiten vor dem Van oder Arbeiten im Van? Mm,
0: arbeiten vor dem Van.
1: Okay. Dann das zweite, reine Arbeitstage bzw. reine freie Zeit oder lieber gemischte Tage? Gemischte Tage. Mhm. Und zum Letzten noch freistehen oder Campingplätze bzw. Stellplätze.
0: Sowas von freistehen. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir haben ja so ein bisschen äh, Infos von dir vorweg bekommen und daraus resultierend äh, sind diese, ähm, diese Wortpaare ja auch unter anderem entstanden. Ähm, mhm. Ich finde das sehr spannend, weil das doch auch in der Community sehr unterschiedlich auch gehandhabt wird. Und, mhm. ähm, das finde ich schon auch spannend. Genau. Mhm. Leonie, wo treffen wir dich denn gerade an? Wo bist du gerade unterwegs mit einem Van?
0: Gerade bin ich direkt äh, nördlich von Bonn am Rhein, habe hier Termine berufliche und äh, morgen geht's dann, wo geht es denn morgen hin? Morgen geht's nach Hennef und dann geht's nach Bielefeld und Hamburg diese Woche noch und dann wieder nach NRW und Leipzig und immer so weiter. Und genau, jetzt habe ich hier gerade zwei schöne Nächte in Bonn.
1: Ja, und äh, das heißt, du bist hauptsächlich in Deutschland unterwegs, ähm, zumindest was den beruflichen Kontext anbelangt, ne?
0: Genau, ich war schon ein paar Nächte im europäischen Ausland mit dem Van, aber der Großteil meiner Kunden sitzt eben in Deutschland und dementsprechend habe ich die meisten Termine auch hier. Plane aber auch mal für Phasen, wenn ich nur digitale Termine habe, definitiv auch mal ins europäische Ausland zu fahren, vielleicht sogar mal ins noch größere Ausland. Da war ich ohne Van schon, mit wäre noch nicht. Aber ja, freue mich sehr darauf, diese besondere Art des Lebens und Reisens auch im Ausland äh, zu praktizieren und nicht nur in Deutschland.
1: Ja, wie kam es denn überhaupt zum Van? Ich weiß, du warst äh, teilweise während des Studiums auch mit der Bahn unterwegs. Du warst aber, glaube ich, auch schon auf Weltreise. Ähm, und ähm, wie, wie kam es denn dann zu der Entscheidung mit dem Van?
0: Genau, ich bin immer schon sehr, sehr viel gereist. Meine Mutter ist mit mir schon seit frühester Kindheit sehr viel gereist. So gesehen lag das dann irgendwie nahe, vor dem Studium eine Weltreise zu machen. Und das habe ich gemacht und war ganz begeistert davon, neun Monate unterwegs. Und als ich zurückkam, habe ich dann aber festgestellt, Okay, jetzt beginnt so dieser Ernst des Lebens, also wo einem ja immer schon, bevor man in die Grundschule kommt, die Leute sagen, jetzt kommt der Ernst des Lebens. Und äh, ich, so typisch Generation Y, warum ist das so? Ich hinterfrage alles. Ich finde das doof. Ich finde das doof, was mir auf der Weltreise ganz oft gesagt wurde. Cool, dass du das machst. Mit der Weltreise so frei bist du ja auch nie wieder. Und dann war für mich halt klar, ich möchte, solange ich die Möglichkeit dazu habe, gesundheitlich und finanziell, und von den anderen Kontextfaktoren um mich herum möchte ich versuchen, auch in meinem Alltag als vernünftiger Mensch sozusagen, vernünftiger studierend und dann arbeitend, möglichst viel Abenteuer zu haben. Während des Studiums hatte ich dann eine Bank hat 100 und keine eigene Wohnung, war mit der unterwegs. Und als Corona dann anfing, war klar, okay, Bahnfahren ist jetzt erstmal so nicht mehr. Es geht mir darum, wieder einen eigeneren größeren Space zu haben, der trotzdem mobil ist. Und so ist dann die Idee mit dem Camper entstanden. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Selbstausbau für mich erstmal sehr weit weg war als Option. Ich habe nie irgendwas Handwerkliches gemacht, außer Ikea-Möbel aufzubauen und dann war aber im ersten Corona-Lockdown diese Idee geboren, was wäre denn, wenn ich einen Camper habe, in dem ich nicht nur gut arbeiten kann für mich alleine und normal lebe als mein Zuhause, sondern eben auch mit Kunden arbeiten kann.
1: Mhm. Ähm, wie müssen wir uns denn den Ausbau vorstellen? Welche Dinge hast du ausgebaut, die eben speziell für die Arbeit auch da sind. Du hast ja das schon sehr auf deine Arbeitsbedürfnisse auch ausgestattet, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben nämlich ein paar Bilder, die werdet ihr alle im Blogartikel bei uns auf der Seite dann auch finden. Wenn ihr in den Shownotes da auf den Blogartikel klickt, dann findet ihr dort auch die Bilder, über die Leonie jetzt berichtet.
0: Genau, für mich war halt äh, klar, ich möchte hier gut drin arbeiten können, und zwar das ganze Jahr lang. Also bei jedem Wetter. Das heißt, der Van ist äh, vernünftig ausisoliert und hat eine Heizung. Ich habe äh, Küche und Badezimmer an Bord inklusive Dusche und Toilette natürlich. Und für mich war dann aber auch klar, ich möchte hier drin gut arbeiten können. Auch wenn ich eben gesagt hatte, ich arbeite gerne äh, am, am liebsten draußen vor dem Van, was natürlich im Sommer super geht oder in so einem warmen Herbst wie jetzt auch noch ein bisschen. Aber es muss drin natürlich auch funktionieren. Deswegen habe ich hier einen Stehschreibtisch. Denn äh, du kennst das und alle, die viel im Van unter, oder im Wohnmobil unterwegs sind, kennen das dass man sitzt wahnsinnig viel, wenn man viel fährt. Und sitzen kann man immer irgendwie auf Ich ein Sofa, ich habe ein Bett. Aber ich wollte einen Schreibtisch haben, wo ich im Stehen auch arbeiten kann, wo ich einen Laptop-Ständer habe, der quasi auf Augenhöhe schwebt. Auch super für Videokonferenzen, wie wir jetzt ja gerade auch eine machen, mit Ringlichthalter dahinter und Post-its und Markern und Stiften. Dann ähm, war für mich aber auch schnell klar, ich möchte diesen Van-You-Work-Van auch als begehbares Anschauungsobjekt nutzen und als multifunktionale Arbeitsumgebung, sozusagen wie so ein modernes Büro. Und habe deswegen auch mehrere Whiteboards hier an den Wänden und an den Türen installiert, die eben auch magnetisch sind. Das heißt, man kann da Sachen dran pinnen, man kann da ganz schnell was notieren und festhalten. Ich habe zum Beispiel auch Coaching-Gespräche hier drin. Ich mache Unternehmensberatung. Teilweise arbeite ich eben mit Individuen zusammen, bin viel bei den Unternehmen vor Ort. Und nutze eben auch das gesamte Äußere, also die Hülle des Vans, die ja auch magnetisch ist, mit Flipcharts und Post-its zum Beispiel auch für Workshops mit Einzelkunden oder mit Teams. Für mich war halt auch sehr zentral, dass so der klassische Ausbau, den die meisten haben, nicht funktioniert. Dieses hinten so im Heck so ein großes Bett zu haben, da drunter hat man ganz viel Stauraum und das Bett ist halt stationär da, das war für mich klar, dass das nicht klappt, weil so ein Bett einen Raum natürlich sehr einengt und auch sehr persönlich macht. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst jetzt zu so einem Coaching- oder Beratungsgespräch hier rein, dann möchtest du nicht das Gefühl haben, selbst wenn das so ein umbaubares, so eine Bett-Sofa-Kombination ist, ich sitze hier jetzt gerade auf dem Bett rum. So, Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mich dann auch gegen so eine Umbau-Kombi entschieden und habe stattdessen Sofa und Bett wirklich getrennt. Und das Klappbett, was sich hinten rechts im Fahrzeug befindet, ist ähm, eben als Klappbett, habe ich das designt, bedeutet man kann das wirklich komplett in die Wand klappen und hat dann hinten einen nochmal größeren Space, wo man wirklich auch zu zweit, zu dritt gut stehen und sitzen kann am Sofa, am Whiteboard arbeiten kann, das war mir ganz wichtig.
1: Ah ja, okay. Dann nutzt du quasi auch die Unterfläche des Betts dann als Whiteboard oder sowas? Wenn du dann da gegenüber ist das Sofa, ne? Wenn ich das richtig weiß.
0: Genau, gegenüber ist das Sofa. Genau. Also zur Beschreibung: ähm, Wenn man zur Schiebetür reinkommt, äh, habe ich eine Trennwand gebaut zum Fahrerhaus vorne, allerdings mit einer kleinen Luke auch für Sicherheitszwecke zum Durchsteigen. Daran steht mhm. dann meine Spüle und an der linken Fahrzeugseite befindet sich das Badezimmer. Dann, wenn man äh, durch die Schiebetür reingeht, direkt links ist ein kleiner Schuhschrank und eben dieser Stehschreibtisch, der äh, unten drunter auch als mein Kleiderschrank funktioniert. Neben dem Badezimmer ist auch noch mal ein Kleiderschrank und dann sind eben parallel gegenüber rechts das Bett und links das Sofa. Überm Sofa habe ich auch noch mal eine große Bibliothek, meine New Work Bibliothek. Da habe ich mehrere Dutzend Bücher zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit denen natürlich meine Kunden sich auch beschäftigen. Und genau die Unterseite vom Bett kann man zum Beispiel auch noch mit Flipcharts zum Schreiben benutzen.
1: Ja, sehr cool. Und das mit der Bibliothek finde ich auch total spannend, weil fast alle, die ich kenne, die lieben zwar Bücher und sagen, ah ja, aber gewichtsmäßig, das geht ja gar nicht und so viele Bücher und haben halt, mhm. wie ich auch, äh, einen E-Book-Reader. Ähm, und ich habe so ein paar Schätze, die ich einfach als echtes Buch haben will, die habe ich natürlich mhm. behalten und äh, die sind tatsächlich auch mit drin. Aber ähm, das ist halt, also deshalb finde ich das so spannend, weil du ja auch die Möglichkeit gibst deinen Kunden ähm, eben auch das Fahrzeug praktisch von innen zu erleben und auch mal in dieser Bibliothek zu stöbern und ich glaube, du machst auch Ausschnitte aus der Bibliothek, veröffentlichst du auch quasi und gibst Tipps, welche, welche äh, Literatur eben auch für mhm. das Thema gut geeignet sind, ne?
0: Genau, es ist natürlich super praktisch, nicht nur dem Kunden zu sagen, ah, das, das Buch, da könnten Sie mal reinschauen, sondern dann hole ich das einfach fix aus dem Van und kann das zeigen. Ich ähm, hatte auch an E-Books äh, anfangs mal gedacht, aber es war dann schnell klar, es funktioniert nicht. Also es ist einfach was anderes. Wir kennen das ja auch, ne? wenn man irgendwo bei jemandem zu Besuch ist oder auch äh, beim Kunden im Büro. Da steht ein Bücherregal. Man guckt erstmal, was sind denn das für Bücher, man stöbert da durch, man schlägt mal was auf. Das Buch hat im haptischen, hat wirklich einfach nochmal eine andere Bedeutung und natürlich auch eine andere Transparenz. Man sieht direkt, welche Bücher das sind und muss nicht erst irgendwie den Reader öffnen. Gewichtsmäßig kratze ich auch sehr hart an den dreieinhalb Tonnen, die ich mit dem Crafter hier haben darf. Ich habe die zweitlängste, zweithöchste Version. Das heißt, das Fahrzeug an sich hat schon ein ordentliches Gewicht und ich habe beim Ausbau auch wirklich alles ganz genau immer schon bevor ich mich dafür entschieden habe, das einzubauen und wie ich das baue und wie viele Bücher ich mitnehme, habe ich das alles ausgewogen und natürlich auch, als dann alles fertig war, bin ich nochmal auf die große lkw -Vage. Ich finde, ist es eine eigentlich mit der mit dem Gewicht eine schöne Sache, sowohl fürs Arbeiten als auch für das Private, weil es uns ja, das kennen wir ja alle gut, die wir im Van unterwegs sind, zum Minimalismus zwingt. Also du siehst wirklich jeden Gegenstand, jeden Tag. Du kommst immer daran vorbei. Es gibt nicht so dieses eine Zimmer, wo man alles mal reinstellt oder die Tüte mit den Tüten drin, die jeder so in der Küche äh, im, im Kabuff hängen hat. Das funktioniert ja halt auch nicht. Und so ist das halt auch mit den Büchern. Und deswegen rotiere ich die auch durch. Ich besitze natürlich noch viel mehr Bücher. Ich habe auch eine kleine private Bibliothek auch noch dabei, aber so rotiere ich eben durch, was ist für mich gerade interessant, relevant, was höre ich von Kundenfragen oft und ja, man ist einfach verbundener auch mit den Dingen, die einen umgeben.
1: Absolut, absolut, kann ich nur so bestätigen. Hast du denn noch eine kleine Base irgendwo oder einen Einlagerungsort oder sowas?
0: Einlagerungsort ist so unser Familienhaus in Bielefeld, wo meine Familie wohnt. Ich bin da kaum, ich habe in Bielefeld auch keine Kunden, noch so ein, zwei Freunde aus der Schulzeit. Das heißt, es gibt für mich da eigentlich selten einen Grund, vorbeizukommen. Aber da habe ich zum Beispiel auch den Wintermantel gelagert, wenn jetzt Sommer ist und ich den nicht benötige. Jetzt haben wir ja gerade Winter, jetzt habe ich meine beiden aufblasbaren Lamas, so Schwimmtiere, habe ich jetzt dann im Keller gelagert, die ich sonst im Sommer mit dabei habe, weil ich super gerne auch schwimmen gehe und auf Badeseen rum. Äh, schwimme Und ja, das ist, äh, glaube ich, auch sehr praktisch, wenn man so eine Homebase noch irgendwo hat, wo man was unterstellen kann.
1: Ja, absolut. Äh, ich habe auch noch so ein, so ein kleines Dachbodenabteil <lacht> bei der Familie, wo, wo ich so auch Kindheitsschätze und sowas gelagert habe. Ja. Aber tatsächlich sind wirklich nur noch ein paar kleine Kisten. Also es ist nicht mehr viel. Genau. Ähm, Leonie, mich interessiert mal was passiert bei dir morgens nach dem ersten Kaffee, nach dem ersten Tee oder äh, quasi nach dem Frühstücksgetränk, nenne ich es mal, äh, wenn man das so klassisch sagen kann? Wie, wie startest du dann in den Tag?
0: Das ist ganz unterschiedlich bei mir tatsächlich. Ich habe selten feste Routinen in dem Sinne von, dass ich jetzt irgendwie wochenlang vor Ort bei einem Kunden bin zum Beispiel und dann jeden Tag dort im Büro bin, sondern ich habe Tage, da habe ich einen Vortrag bei einer großen Veranstaltung, dann reise ich da nach Möglichkeit am Vorabend an, wache dann da auf und äh, gehe dann da rein, mache den Vortrag. Teilweise bin ich beim Kunden, mache Workshops, manchmal mache ich eben lange Homeoffice-Tage, wo ich dann mehrere Zoom-Sessions habe oder einfach für mich konzentriert am Laptop arbeite Zwischendrin versuche ich viel spazieren zu gehen. Genau, und morgens ist aber eigentlich Kaffee, trinke ich nicht, eher Tee. Ist der erste Tee auf jeden Fall sehr wichtig, dann strecke ich mich, lüfte durch, versuche auch relativ schnell, das Fahrzeug zu verlassen, im Sinne von, dass man mal draußen war und mal richtig frische Luft bekommen hat und ja, dann den Tag eben strukturiert zu planen und durchzugehen.
1: Wie kam es denn überhaupt zu dem Thema New Work? Ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, es geht ja eigentlich... Darüber hinaus nur diese Begrifflichkeit zu haben für ein neues Arbeitskonzept im Prinzip, mhm. sondern ähm, es ist ja viel mehr. Wie, wie, wie kam es dazu, dass du dich dafür besonders interessierst und ähm, ja, dass du das dann im Prinzip ja auch zu einem deiner Schwerpunktthemen gemacht hast, wenn ich das richtig verstanden habe, für deine Kundenbegleitung quasi?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage, wann ich damit angefangen habe oder wann ich davon gehört habe, sozusagen. Kann ich jetzt gar nicht mehr genau rekonstruieren. Ich war seit 2015 selbstständig oder bin seit 2015 selbstständig. Damals war ich eben in der Mitte meines Bachelorstudiums, hatte das mit der Bank hat 100 gemacht, worüber ich ein Buch geschrieben habe und dadurch bin ich selbstständig geworden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch angefangen, Vorträge bei Business Events zu halten, weil das viele Unternehmen eben interessiert hat, wie junge Menschen so anders leben und eben zukünftig vielleicht auch anders arbeiten. Und dadurch hatte ich dann eigentlich auch relativ früh Einblicke in verschiedene Unternehmen und welche Themen die so beschäftigen und bin da, glaube ich, zum ersten Mal auf diesem Begriff junge Work gestoßen, habe das dann gegoogelt und dann sehr schnell herausgefunden, dass da ja eben noch ein historisches Konzept hintersteckt, über das heutzutage leider nicht mal ganz so viel gesprochen wird, nämlich das New Work Konzept von Friedhoff Bergmann, der den Begriff in den 80ern geprägt hat und Anfang der 2000er auch ein Buch geschrieben hat, Neue Arbeit, Neue Kultur und das Spannende bei ihm finde ich, dass er nicht einfach nur sagt, wir müssen jetzt Büros schöner machen und wir müssen ein bisschen Homeoffice einführen sondern er stellt diese große Frage des Lebens, nämlich, was ist es, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Und das ist eine sehr elementare Frage, finde ich, vor allem auch verbunden mit der Arbeitswelt, denn ich weiß nicht, wie es bei dir zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis ist, wie viele Leute es da so gibt, die sonntags dann sagen, oh, Montag, Chef und nervt und aber auch nichts wirklich dran ändern. Und ich finde das schade, weil die Arbeitswelt für mich in so einem spannenden Spannungsfeld stattfindet. Zwischen einerseits müssen wir irgendwie arbeiten, um in dieser modernen Gesellschaft mithalten zu können. Sozusagen brauchen wir Geld und müssen gute Finanzen haben. Und andererseits haben wir hier im Westen, in Europa, in Deutschland, in der Zeit, in der wir leben, wahnsinnig viele Möglichkeiten, diese Erwerbsarbeit mit Selbstverwirklichung zu verbinden. Das ist immer ein sehr großer Begriff, aber wir können ja im Kern noch einfach sagen, wir können das nutzen, um herauszufinden, was wir gerne tun, was wir gut tun, womit wir was Sinnvolles tun für uns und für andere. Und das ist eben was, was in diesem historischen New Work Konzept sehr stark drinsteckt. Und im ersten Corona-Sommer 2020 habe ich mit meinem Bekannten Stefan Frederik Becker von der New Work Academy in Berlin zusammen dann so ein Zentrum für neue Arbeit gegründet. Das war, ist eine Institution, die Frithjof Bergmann damals eben gestartet hat, wovon es auch mehrere gab, über die Welt verteilt in den letzten Jahrzehnten und wir haben sein Buch gelesen und gesagt, hey, das klingt spannend, so ein Zentrum für neue Arbeit, da würden wir gerne mal hingehen. Das gab es nicht, also haben wir das gegründet und machen seitdem eben regelmäßige Meetups und bieten Coaching und Workshops an für Individuen und für Unternehmen. Und deswegen war für mich auch klar, dass das hier sozusagen so ein mobiles Zentrum für neue Arbeit sein soll, neben dem, dass es meine Wohnung ist. Ich möchte eben Menschen einladen und das passiert wirklich auch, wenn ich irgendwo in der Stadt rumstehe und ich habe die Schiebetür offen im Sommer. Äh, Leute kommen vorbei und gucken mal und sehen, dass ich hier arbeite, finden das spannend oder eben auch bewusst beim Kunden, wenn ich eben einen Vortrag zum Beispiel vor dem Van halte und danach noch 200 Leute hier einmal durchrennen. Und deswegen ist das hier der New Work Van.
1: Ja, sehr spannendes Konzept, finde ich. Und ähm, wie ich schon eingangs gesagt habe, da könnten wir ja Stunden äh, mitfüllen. Mhm. Ähm, welche Menschen kommen denn zu dir? Welche Menschen begleitest du auf dem Weg in, in neue Konzepte?
0: Mhm. Äh. Die Individuen, die ich im Coaching zum Beispiel begleite, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Das sind teilweise Führungskräfte oder auch einfach normale Mitarbeitende, jüngere wie ältere. Diese berufliche Neuorientierung, die oft in den Coachings auch drin vorkommt, dass jemand sagt, Ah, ich weiß nicht, ob das, was ich mache, noch das Richtige ist. Ich glaube, ich möchte was anderes machen oder ich habe beruflich eine neue Rolle und muss das, habe das Gefühl, ich muss da noch reinwachsen. Dabei möchte ich Begleitung das, was ich mache, hätte man früher, glaube ich, Change Management genannt, auch im Unternehmenskontext. Ich finde den Begriff leider so ein bisschen veraltet und eingestaubt oftmals. Deswegen sage ich einfach, dass ich Unternehmen bei der kulturellen Transformation begleite, genauso wie eben Individuen, teilweise im Unternehmenskontext und teilweise als Einzelpersonen. Und überall da, wo diese Transformation stattfindet, und das tut sie an sehr, sehr vielen Ecken, arbeite ich eben mit meinen Kunden daran, wirklich bewusst zu definieren, wie wollen wir diese Unternehmenskultur gestalten, wie viel sollen unsere Leute arbeiten, wo können und dürfen sie arbeiten, müssen alle zurück ins Büro oder ergibt das Homeoffice oder wirklich mobiles Arbeiten auch Sinn. Und damit einhergehend natürlich auch die ganzen Faktoren der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit. Wie erreiche ich dich? Ne, du bist jetzt ja zum Beispiel gerade in Griechenland. Was weiß, weiß ich über deinen Tagesablauf da vor Ort, ne, wenn wir jetzt Kollegen wären? Wie gut erreiche ich dich? Wie viel arbeiten wir zusammen? Wie bleibt auch Team Spirit zum Beispiel? Wie kommt der nicht zu kurz? Denn das zeigen uns ja die Studien, die wir spätestens seit der Corona-Zeit jetzt alle haben, dass über diese virtuelle Arbeit oder hybride Arbeit sehr viel der Teamgeist leidet. Das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige und eben die Unternehmen unterstütze.
1: Und ähm, wie können wir uns das dann vorstellen? Bist du dann in bestimmten zeitlichen Abschnitten immer wieder mal im Unternehmen und äh, es gibt quasi Hausaufgaben, äh, was bis zum nächsten Mal irgendwie bearbeitet werden soll? Oder sind es einzelne Geschichten? Äh, du sagst ja auch Vorträge, natürlich, das ist dann wahrscheinlich äh, ein, ein einzelner Vortrag. Wie können wir uns das vorstellen?
0: Genau, es ist so eine Mischung aus beiden. Es gibt so Einzeltermine wie Vorträge zum Beispiel auch oder wie Workshops. Dann gibt es aber auch Kunden, wo ich regelmäßig alle paar Wochen, alle paar Monate vorbeikomme, zwischendrin digital mit denen arbeite. Hausaufgaben würde ich das jetzt nicht nennen, <lacht> sozusagen. Aber natürlich ist es schon, schon immer wichtig, Zeit zu lassen. Ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, ich bin jetzt eine Woche bei euch. Ich gucke mir hier ganz viel an. Ähm, wir machen Workshops mit den Leuten, dann arbeiten wir raus, was könntet ihr denn mal versuchen zu verändern. Und dann probiert er das aus und dann komme ich in einem Jahr wieder. Aber wir wissen das ja alle auch von uns als Individuen. Einfach Veränderung braucht Zeit und immer wieder die Reflexion. Und das Praktische ist eben, dass ich immer mal wieder vorbeikommen kann, auch relativ spontan. Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Lego Series Play. Das ist eine Methode, wo man Lego Steine und Lego Sets nutzt, um Dinge anschaulich und, und haptisch werden zu lassen, über die man sonst in Workshops nur mit Post-its redet. Und da, die habe ich eben auch äh, dabei hier im Van, habe hier einiges an, an Lego Boxen dabei und kann eben auch spontan beim Kunden, wenn ich irgendwo bin und merke, hey, die Methode wäre jetzt sinnvoll für euch, kann ich die halt holen und wir können damit arbeiten. Und so sind diese Kundentermine wirklich sehr unterschiedlich, je nach Kunde und Größe des Unternehmens und der Größe des Projektes dort.
1: Ja, spannend. Ich habe mit dieser Lego-Methode tatsächlich auch schon mal Kontakt gehabt. Äh, mhm. In meinem letzten äh, beruflichen Kontext war ich als leitender Erzieher tätig. Und da haben ah. wir tatsächlich <lacht> auch mal äh, so, ein, ähm, so eine Weiterbildung gehabt oder eine Fortbildung. war ein Fortbildungswochenende. Ähm, das war auch spannend in Hamburg. Und da ha wurde das auch angewendet. Und das ist jetzt, ah, ich würde mal sagen, Ach, 15 Jahre her bestimmt, mhm. also das war noch relativ neu, ähm, also als als Methode habe ich so so die Erinnerung, ja, sehr spannend. Ja,
0: das äh, es ist spannend, vor allem auch mit, weil dieses Neu ist ja auch in dem New Work drin und dann stellt sich ja immer so die Frage, wie neu ist das eigentlich alles, was wir gerade machen und Lego Series Play zum Beispiel stammt auch aus den 90ern tatsächlich schon, also das ist auch schon um die 30 Jahre alt und es braucht einfach immer ein bisschen Zeit, bis das so durchsickert, dieser New Work Begriff eben auch aus den 80ern. Und viele sagen ja auch, dass New Work so ein Trendbegriff ist, wo ich zum Teil auch zustimmen würde. Ich finde auch, dass er sehr viel missbräuchlich genutzt wird. Ich beschreibe New Work bei meinen Kunden immer als so einen Container, der irgendwo in der Landschaft rumsteht. Da steht New Work drauf und da schmeißen dann verschiedene Berater und Unternehmen und Menschen dann Begriffe rein. Agiles Arbeiten, Homeoffice, New Pay-Modelle etc. und sagen, das ist New Work. Und eigentlich steht dieser Container aber eben im Garten von Friedhof Bergmann, diesem, diesem alten Mann, der ja letztes Jahr auch leider verstorben ist, und stellt eigentlich diese große Frage. Und ich finde immer, etwas bleibt so lange neu, bis wirklich alle verstanden haben, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dementsprechend wird dieser New Work-Begriff auch für einige Jahrzehnte noch neu bleiben. Und das Schöne, wie mit dem Lego eben auch, die Dinge müssen nicht immer neu und hip sein und irgendwo im Silicon Valley gerade erfunden worden sein, um was äh, zu bewirken, um Wirksamkeit zu haben.
1: Ja, 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 äh, kann, kann ich dir so nur zustimmen. Das ist, ähm, ja, äh, bis, bis sowas... <lacht> ich habe... In dem letzten Job habe ich dann immer gesagt, nur weil die jetzt irgendwie freies Obst und freies Wasser anbieten, haben sie halt mhm. noch nicht New Work implementiert in, in ihr Unternehmen. So, das mhm. ist halt ein, ein Legostein von vielen, ähm, um, um da äh, in der Begrifflichkeit zu bleiben. Das äh, finde ich schon auch. Sehr spannend. Hättest du denn mh, für unsere Community, das ist mir auch immer wichtig, dass wir irgendwie nochmal so mh, für, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal irgendwie was mit drin haben in, mhm. der, in der Folge an, an Tipps quasi, wo du sagst, das sind zum Beispiel nochmal ein, zwei Bücher, das können wir ja dann auch in die Shownotes nochmal verlinken, mhm. ein, zwei Bücher. Wenn ihr zu dem grundsätzlichen Thema New Work mal was wissen wollt, dann mhm. mh, schreiben wir das da nochmal gerne dazu. Also werde da, mhm. hast du da so zwei, drei Quellen oder Internetseiten, mhm. was auch immer?
0: Ich gucke mal gerade in meine Bibliothek hier rüber. Also mhm. was ich auf jeden Fall äh, ja, empfehlen würde für jeden, der sich für diesen Begriff New Work interessiert und wo der eigentlich herkommt, ist auf jeden Fall dieses Grundlagenwerk äh, Neue Arbeit, neue Kultur von Friedhof Bergmann. Äh, 2004 mhm. erschienen, meine ich auf Deutsch. Und das ist ein, ein dickes, großes Buch mit über 400 Seiten. Man denkt vielleicht erstmal so, hoi, hoi, hoi. Aber da ist sehr viel Wahrheit drin, ein, ein sehr lebendiger Schreibstil und sehr viele Anregungen, wenn man verstehen möchte, warum das auch gesellschaftlich wichtig ist, was gerade passiert in der Arbeitswelt bzw. was passieren sollte unter diesem ganzen New Work Begriff. Mhm. Und nicht nur dafür, dass wir Individuen ein bisschen zufriedener sind, dass wir eine ein bisschen größere mhm. Work-Life-Balance haben oder so. Das ist auch mir in meiner Arbeit immer sehr wichtig zu betonen, dass wir vor ernsthaften gesellschaftlichen Herausforderungen stehen zurzeit in Deutschland, in Europa und weltweit. Allein wenn wir hier in Deutschland den demografischen Wandel angucken und den Klimawandel, dann können wir es uns nicht mehr leisten, klassisches Business-Theater zu spielen, wo alle irgendwie acht Tage die Woche im Büro sind. Und ein zweites Buch, was ich gerade auch wirklich jedem ans Herz lege, was nicht direkt ein New Work Buch ist, aber doch schon eigentlich sehr, ist das Buch 4000 Wochen, heißt das, 4000 Wochen von Oliver Bergman, der sich mit Zeitmanagement beschäftigt hat und sehr philosophisch darüber schreibt, was für Quatsch Zeitmanagement eigentlich ist und dass wir uns die wirkliche Frage stellen sollten, wie wir unser Leben verbringen wollen. Das Leben ist kurz, nämlich ungefähr 4000 Wochen lang, wenn wir so 80 Jahre alt werden. Und wir wissen alle nicht, ob wir 80 Jahre alt werden. Viele von uns werden deutlich älter werden, aber längst nicht alle. Ne? Wir wissen das äh, auch bei uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann mal vom LKW eingequetscht auf der Autobahn landen, ist vielleicht nicht so gering. Und das finde ich auch ein sehr elementares Buch, sich damit zu beschäftigen, sich zu fragen, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten? Und das ist auch was, was ich der Community hier, der Camper Community, ähm, gerne mitgeben möchte, was ich gerne anregen möchte. Dieser Gedanke, die Wohnmobile, die wir haben, die die Kassenwägen, die wir ausgebaut haben, die haben wir vermutlich mit sehr viel Sorgfalt ausgesucht. Und gerade wenn wir Selbstausbau gemacht haben, wie ich zum Beispiel auch, dann haben wir uns ganz genau überlegt, wie nutze ich den? Was brauche ich da drin? Was muss an welcher Stelle sein? Was in welcher Größe? Was? Welche Funktion soll das alles haben? Und was mir leider oft begegnet, auch in der Camper Community, ist so eine Einstellung Ach schön, ja, campen, das ist so fürs Wochenende und für, wenn ich nicht arbeiten muss und dann kann ich so meinem Alltag entfliehen. Und da gibt es so dieses schöne Zitat, dass man das Wochenende nicht dafür nutzen sollte, um dem Leben zu entfliehen, das man hat, sondern um das Leben aufzubauen, was man sich wünscht. Und ich persönlich habe bei diesem Ausbau, der für mich auch ohne handwerkliche Vorerfahrung sehr intensiv war, eine sehr anstrengende, auch sehr schöne, sehr lehrreiche Zeit, habe so viele Parallelen gesehen zu dem, wie leben wir denn, wie arbeiten wir denn? Und dass wir immer wieder etwas auch selbst entscheiden können. Und das ist was, was ich gerne ja, mir wünsche, wenn wenn ich das vermitteln kann, dass wir uns gerade auch bei unserer Arbeit, wo wir uns oft eingeschränkt fühlen. Also wo wir das Gefühl haben, der, der Chef gibt halt alles vor und der Markt gibt halt alles vor. Ja, aber auch nein. Also wir haben so viele Möglichkeiten, das zu hinterfragen und das anders zu gestalten, als es gerade ist und da in diese Eigenverantwortlichkeit zu gehen. Und für sich und auch für die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, die eigene Arbeit wirklich in die Hand zu nehmen und sich nicht immer nur als Opfer zu fühlen, als Opfer des blöden Chefs und ah jetzt schon wieder Montag. Das ist so was, was mir sehr am Herzen liegt, das hier mit zu verbinden mit dieser ganzen Van-Geschichte.
1: Ja, sehr schön. Das ist... Ähm ja, auch das, was ich ganz häufig in einzelnen Gesprächen mit Menschen habe, die sich gerade auf den Weg machen oder mhm. auch mit Menschen, wie du sie beschreibst, die am Wochenende eben eigentlich, nicht nur eigentlich, vor sich hin jammern, wie schlimm das ist, dass es bald schon wieder Montag ist, wo ich dann auch häufig einfach nur sage, dann ändere was. Nur du kannst es ändern. Niemand exact. anderer. Nicht dein Chef, der so grauselig ist äh, und nicht deine Kollegen oder sonst wer. Nur du. Ja, aber ich bin ja, ne, dieses Ja-Aber mm. kommt ja dann immer. Mm. Ähm, das wirst du wahrscheinlich bei deinen Kunden ja auch kennen, dass die Unternehmer dann sagen, nee, also das können wir ja nicht, weil und so. Wie, wie brichst du
0: sowas auf? Wie, wie, wie mm -hmm. gehst du da dran? Mm. Es ist sehr, es gibt in unserer Gesellschaft und in der Wirtschaft sehr viel von diesem, das können wir nicht, weil oder auch dieses, das haben wir immer schon so gemacht und das hat vor fünf Jahren schon mal jemand probiert, das funktioniert bei uns nicht. Und was ich ganz oft merke und das merkt man ja auch im, im eigenen persönlichen Umfeld, ist, dass es oft einfach wirklich zu viele Nachteile geben muss, sich nicht mit dem Neuen zu beschäftigen, nicht die Veränderung zu wagen. Das sehen wir jetzt auch mit Corona. Ne? Äh, Corona ist, ist wahnsinnig tragisch und auch ich kenne Menschen, die daran sehr schwer erkrankt sind oder waren und verstorben sind. Aber was das uns gebracht hat als Gesellschaft, was das Thema mobile Arbeit angeht und wirklich wieder den Gedanken hinzu: wie arbeiten wir effektiver, und effizienter und nicht einfach nur diese acht Stunden im Büro. Das ist eben ein, ein Schub gewesen, den wir so sonst in den nächsten 50 Jahren vermutlich nicht erlebt hätten. Und das ist auch immer das, was ich den den Unternehmen sage, wenn es dann heißt, das geht so nicht. Ich bin systemische Beraterin. Heißt, ich mache keine klassische Unternehmensberatung im Sinne von, ihr habt ein Problem, ich komme zu euch, ich habe die Lösung, ich implementiere diese Lösung, sage euch vielleicht noch, welche drei Leute ihr besser noch kündigen solltet, weil die ihren Job nicht gut machen und dann gehe ich wieder. Sondern ich gucke mir mit dem Kunden zusammen wirklich das System an und gucke, was für Gesetze, ungeschriebene Gesetze herrschen denn hier. Auch das ist was, was ich zum Beispiel im Van ja auch immer wieder merke bis auf die Naturgesetze haben sie, hat sich ja alles irgendwie die Menschheit ausgedacht. Und wenn hier im Wenn irgendwas nicht funktioniert oder was besser gehen könnte, dann habe ich das Bewusstsein, ich habe den ganzen Bums hier gebaut, also kann ich auch wieder was verändern. Und in so großen Strukturen, vor allem je größer Organisationen sind, ist halt ganz oft dieses Mindset wirklich auch oft in, in den oberen Ebenen. So viel können wir hier gar nicht machen, weil das ist einfach so. Und da kann ich dann echt immer wirklich nur ermutigen, anzufangen, und jede kleine Intervention, wie wir ja im systemischen Arbeiten auch sagen, jedes Mal, wo man etwas anders macht und wo auch nur ein Individuum etwas anders macht in einem System, verändert das etwas in einem System. Wie so ein Mobile. Wenn ich an der einen Seite was antippe, dann bewegt sich auf der anderen Seite auch was. Und da kann ich immer nur äh, ermutigen und versuche, das den Kunden auch immer rüberzubringen, an der Stelle, wo sie gerade sind, mit der Veränderung zu beginnen. Nicht, ah, da müsste jetzt der Vorstand und äh, solange die mittlere Führungsebene das macht, bringt das sowieso gar nichts, sondern jeder beginnt da, wo er, er oder sie gerade ist und arbeitet und wirkt mit der Veränderung. Und dann kann das Ganze auch größer werden.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, das ist noch mal so ein äh, ja fast schon so ein Rundumschlag noch mal gewesen. Jetzt so, so um das so abzurunden gegen Ende, ähm, dass du das du nochmal so aufgegriffen hast, dass es eben ja auf so kleine Schritte, ich nehme wieder die Legosteine, ne? So ja. der, der eine packt halt einen Legostein wieder drauf oder zur Seite oder baut da noch was dran, und schon ist das Ganze ja verändert. Zwar mhm. nur in dieser Ecke oder an diesem Stein, aber das hat ja Auswirkungen. Vielleicht wird die Brücke schwächer dadurch oder was auch immer, ne? so, mhm. äh, die man gebaut hat. Oder sie wird stärker ähm, und so weiter und so fort. Oder es gibt neue Wege, weil auf einmal ist das halt eine Sackgasse und führt nirgends mehr, mehr hin. Ähm, und so geht es ja letztendlich vielen in unserer Community auch. Sie sind irgendwo auf einem Weg und stoßen mhm. dann auf solche Ideen, oder auf Menschen, die eben wie du und ich das schon länger machen und äh, gucken da, ach okay, sowas gibt es. es ist mir ja vor vier, fünf Jahren nicht anders gegangen, als ich losgezogen mhm. bin. Ich hab, bin auf solche Menschen gestoßen und habe gemerkt, okay, es gibt auch noch was anderes als außer der klassischen Arbeitswelt, mhm. wie ich sie kennengelernt habe. Und ich habe auch schon zwei Berufe gemacht. Also ich habe auch nochmal ähm, einen zweiten Bildungsweg eingeschlagen und so. Also es geht ja doch anders so und äh, probier es <lacht> einfach mal aus und ich finde das hast du gut äh, auch nochmal zusammengefasst und ich finde auch den mut gegeben nochmal äh, hinzugucken eben wo ist denn wo ist denn meins um äh, mhm. das beispiel mit dem wochenende ne? so am wochenende eben mein leben zu gestalten wie ich es mir eigentlich vorstelle und mhm. nicht nur das negative aus der woche irgendwie ähm, noch negativer zu machen und <lacht> eigentlich sich gar nicht erholen zu können, sondern äh, man, man, man lebt dann in diesem Schmerz des Wochenendes. <lacht>
0: ja, ja. Das, das ist eine schöne Formulierung. Ja, das ist wirklich dieses, ähm, ne, Freitagabend sind so viele, oh geil, jetzt Freitagabend und ab Samstagmorgen ist dann schon wieder so, oh, jetzt ist übermorgen schon wieder Montag und dann ist Sonntag und dann ist morgen, äh, morgen schon wieder Montag. Und ich finde das so schade. Wir gehören zu so einer privilegierten Gruppe von Menschen, auf dieser Welt und in, in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und dann lass uns das doch nutzen. Und dann lass uns doch nicht nur eine Freizeit erschaffen ähm, und einen, einen Wohnmobil für's, für den Urlaub bauen, in dem wir äh, uns wohlfühlen und aus dem ganzen Alltag entfliehen können, sondern dann können wir das doch nutzen als Empowerment für uns selbst und eben das Leben mehr so zu gestalten, wie wir es uns wünschen und eben gerade auch die Arbeitswelt und das, wie wir arbeiten, zu hinterfragen und zu formen. Ich finde, das wäre eine fatale Chance, wenn wir es nicht tun. Und letztendlich muss man immer wirklich sagen, niemand außer uns selbst hat so ein großes Interesse daran, dass wir halbwegs zufrieden sind und dass wir, wenn wir irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen, was wir alle irgendwann mal tun, dass wir dann zurückblicken und sagen können so, vielleicht hat es nicht geklappt, aber ich habe es wenigstens probiert. Und ich habe wenigstens probiert, möglichst viel mein Leben in die Hand zu nehmen. Und ich finde, das ist was, was es wert ist, daran zu arbeiten und damit zu leben, mit diesen Gedanken.
1: Das kann ich so nur unterstreichen und einfach stehen lassen. so Und <lacht> äh, möchte dir ganz, ganz herzlich danken ähm, für für, diese, für diesen Input, den du uns gegeben hast. Äh, neben dem ganzen sag ich mal, technischen Krimskrams um den Van, was ja auch schon ganz, ganz toll ist, dass du uns da einen Einblick gewährst und dass wir das sehen können. Und vielleicht klappt es ja mal bei irgendeinem Offline-Treffen von Camp and Work oder so, dass mhm. du dann mit deinem Van auch dabei bist. Äh, da würden wir uns sicherlich sehr freuen. Und mh, Aber eben die das eigentliche Thema New Work, wo, was wir darüber gesprochen haben und was du uns da erzählt hast dazu, das fand ich sehr, sehr inspirierend. Wirklich ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, für deinen Input.
0: Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und macht weiter, inspiriert die Leute dazu, anders zu leben und zu arbeiten. Es gibt, finde ich, nichts, wirklich, nichts Wichtigeres für die das persönliche Empowerment und damit eben auch dann was für die Gutes für die Welt zu tun und nicht nur für sich selbst.
1: Ja, 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 das, äh, das, das sehe ich genauso. Wir werden deine, deine Links ähm, mit in die Shownotes packen, damit man dich finden kann. Wo bist du am besten zu finden? Äh, ich glaube, LinkedIn ist so eine Plattform, wo du viel bist, ne? und wo, wo du auch Artikel Genau, LinkedIn, so.
0: Instagram und meine Website sind eigentlich so die drei typischen Kontaktkanäle.
1: Wunderbar. Das packen wir alles mit rein in die Shownotes und ähm, dann könnt ihr im Blogartikel das alles finden. Und dann Kontakt zu Leonie aufnehmen, wenn es noch Nachfragen gibt oder wenn ihr vielleicht auch auf der Unternehmerseite seid. Ich weiß, dass in unserer Community auch Leute sind, die selbst ein Unternehmen haben, manche kleine, aber auch schon größere. Und äh, vielleicht ist das ja auch was für euch, wenn ihr euch mit dem Thema New Work nochmal auseinandersetzen wollt. Herzlichen Dank nochmal zum Abschluss, äh, liebe Leonie. Danke dir. Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten. Springt doch mal rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und lasst unserem Podcast eine Sternebewertung da. Dann können wir noch ein bisschen wachsen und noch viele andere Leute mit inspirieren. Vielen lieben Dank dafür und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.